0: היי חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על מעידות. אנחנו מתחילים אה, תהליך של שינוי תזונתי, או שאנחנו רוצים להתחיל אה, להתאמן באופן קבוע. יש לנו המון מוטיבציה בהתחלה והרבה כוח רצון, אבל אז מגיע הרגע שבו אנחנו מועדים. או שאנחנו אוכלים לא כמו שתכננו, או שאנחנו דוחים אימון גופני שרצינו לעשות. זה יכול להיות בגלל נסיבות חיצוניות, כל מיני בלת"מים שנכנסו לנו, או נסיבות פנימיות, פתאום קמתי בבוקר והתחשק לי לאכול משהו מתוק, או מזון עתיר פחמימות, למרות שלא תכננתי, או שתכננתי לעשות איזשהו אימון גופני ולא התחשק לי. אז לא קמתי מוקדם בבוקר ולא התאמנתי. כאח חם, היקר, לא משנה מה, לא היה לי כוח לצאת מהמיטה. המעידות האלה קורות, השאלה מה קורה לנו אחר כך, איך אנחנו מגיבים לאותן מעידות, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים איתן ובדרך כלל מה שקורה לרובנו זה שאנחנו מלקים את עצמנו ונוצר תהליך של ביקורת עצמית, של שיפוטיות, אנחנו מנחסים לעצמנו כל מיני תכונות אישיות של כן אין לי כוח רצון, אני לא בנויה לזה אני מכורה למתוקים, אני אף פעם לא אצליח, עוד ועוד דוגמאות שאני בטוחה שרובכם מכירים אותן. לפעמים אנחנו שומרים על תפריט כל כך הרבה זמן, או שאנחנו מקפידים על פעילות גופנית סדירה נניח במשך חודש, חודשיים, ואז קורית המידע הראשונה ואנחנו כבר זהו, שוברים את הכלים, כלומר זה דפוס של הכל או כלום, וחוזרים לדפוסים הישנים שלנו. ולפעמים זה מידע שקורית אפילו כל יום באותה שעה. אני חוזרת הביתה מיום עבודה, אני מתכננת לאכול איזשהו משהו קטן, לשתות קוסטי וקצת להירגע, הנוח ומה שקורה, אני פותחת את הארון, רואה שם כל מיני דברים עוגיות, כל מיני דברים ש... של הילדים לצורך העניין, ו... לא עומדת בפיתוי, לוקחת אוכלת ומרגישה לא נוח עם עצמי ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, מחר כשאני אחזור מהעבודה אני אוכל איזשהו תפוח ו... וזהו, וזה לא יקרה. ולמחרת זה שוב קורה את אותו הדבר, קורה אותה הסיטואציה. אז פה אני מגיעה בעצם לנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה שבדרך כלל אנחנו מגיבים למידע בצורה של טייס אוטומטי, אנחנו לא, לא משקיעים חשיבה, ואם אנחנו כן משקיעים חשיבה אז זה ממש לשבריר של, של שנייה, לא משקיעים באמת חשיבה של מה קרה פה בסיטואציה, ולא נערכים סיטואציות דומות בהמשך. עכשיו, אחת המיומנויות החשובות, שאנשים שמצליחים להתמיד באורך, לאורך זמן בתזונה בריאה וב... פעילות גופנית סדירה, אחת המיומנויות החשובות היא לדעת להתמודד עם טעויות ומעידות. כלומר, אנשים שמצליחים באמת לסגל אורח חיים, אורח חיים בריא, לאורך זמן, יודעים לקום, לקום וללמוד מהטעויות שלהם. ובמיוחד כשמדובר באוכל, שפה זו התמודדות של בעצם 24-7. אוקיי? Okay, אז בכלל כשמדובר באורח חיים בריא, אז יהיו לנו ימים שאנחנו לא נוכל בצורה אופטימלית. ויהיו ימים שאנחנו לא נעשה פעול, פעילות גופנית כמו שתכננו, או שלא נעשה בכלל פעילות גופנית. ו, וזה בעצם, אנחנו צריכים לזכור שזה בעצם לכל החיים. אנחנו צריכים לדעת גם להתמודד עם המצבים האלה, ולא פשוט לשבור את הכלים וזהו לחזור לדפוסים הישנים שלנו. אז אני רוצה קודם להתחיל בהיבט הפיזיולוגי, באיך הגוף שלנו עובד, כשאנחנו בעצם לא עומדים, לצורך העניין אנחנו לא עומדים בפיתויים. אני מאמינה באמת שכשאנחנו מכירים את גוף האדם, אנחנו יודעים איך הגוף שלנו עובד, אז יש לנו, קודם כל יותר, אנחנו יותר מסוגלים לסלוח לעצמנו, להבין מה גרם לנו לפעול כמו שפעלנו, והדבר הבא אנחנו גם יודעים איך להתמודד בסיטואציות כאלה בפעם הבאה. אז במוח שלנו יש אזור של המוח הקדום, זה המוח הזוחלי. יש לו בעצם תפקידים בסיסיים. הוא אחראי על, על כל התפקידים ההישרדותיים, כמו למשל דחפים מיניים, אוכל, שינה, פחד, ריפלקסים. ולעומת זאת, יש את קליפת המוח הקדם-מצחית, שהיא מתחילה להתפתח בגיל ההתבגרות. זה החלק המודע שלנו, זה החלק שאחראי לכל התפקודים הניהוליים, על החשיבה והתכנון לטווח ארוך. הוא אחראי על שיקול הדעת, על בחירה בין אפשרויות, על יצירתיות. זה בעצם החלק הרציונלי והשיפוטי. החלק ההישרדותי נותן עדיפות להישרדות מיידית, והוא עושה החלטות שרלוונטיות בעצם לטווח המיידי. הוא מתוכנת לחפש את ההזדמנויות להשיג את התגמול ומה יעשה לי טוב ולא סתם מה יעשה לי טוב, מה יעשה לי טוב עכשיו. ומי שמשחק פה תפקיד מאוד מרכזי זה הדופמין. דופמין הוא נוירוטרנסמיטר, הוא מוליך עצבי שיש לו בגוף הרבה מאוד תפקידים. בהקשר שלנו היום של הפרק היום אנחנו נדבר על התפקיד שלו באותה מערכת תגמול אותה מערכת פרימיטיבית קדומה, ובעצם המוח שלנו, המוח הקדום שלנו, פריש דופמין, והדופמין הזה גורם, גורם לנו לציפייה לקבלת תגמול. עכשיו, הוא, הוא זה שאחראי בעצם לתחושה של בלי, לי, ולתחושה של בלי לי עכשיו, לדחיפות הזאת. עכשיו, היום זה יותר מאתגר, כי אנחנו חיים בחברה של שפע, יש לנו שפע מהכל. אבל תחשבו, בעבר, כשהאדם הקדמון היה צריך לחפש הרבה שעות, הרבה ימים לפעמים, לצאת לחפש את הציד, ברגע שהוא ראה איילה, הוא היה צריך לרוץ ולצוד אותה. הוא היה צריך לרצות להשקיע את המאמץ הזה בלרוץ ו- ולצוד אותה. ופה בעצם משחק הדופמין. הוא היה מופרש הדופמין כדי שהוא באמת יעשה את המאמץ הזה. עכשיו, בעצם הוא יוצר תחושה של השתוקקות וציפייה להנאה, אבל הוא לא באמת נותן לנו את ההנאה עצמה, אוקיי? הוא משקר לנו במובן הזה. הוא... אי, ברגע שאני אכלתי את אותו מאכל, אז הדופמין יורד והמאכל הזה גם לא, לא היה כזה טעים, הוא לא באמת יצר לי את אותה תחושת הנאה או תחושת עונג שציפיתי שזה יקרה. אבל הוא כן יצר לי את התחושה של סטרס. אני... עד שאני לא אוכל את האוכל הזה, אני נמצאת בסוג של סטרס פנימי שאני חייבת לאכול את אותו מאכל. והרבה פעמים יש הרבה נשים שמספרות שהן יודעות שזה לא יהיה להם כזה טעים, אבל הן מרגישות שהן חייבות חייבות לאכול את האוכל הזה, כי הן רק רוצות להיפטר מהתחושה הזאת של הסטרס שלפני. עכשיו, זה לא רלוונטי רק לאוכל. אם תחשבו, יש סיטואציות שאנחנו רואים איזשהו בגד יפה בחנות ונורא נורא מתחשק לנו לקנות את הבגד הזה. יש לנו סוג של סטרס כזה ואנחנו חייבות לקנות את הבגד הזה. אנחנו חוזרות הביתה, קנינו את הבגד ולא כל כך, לא מבינות מה, מה כל כך התלהבנו שם בחנות, למה, למה היה לי חשוב כל כך לקנות את הבגד הזה. כי בינתיים רמת הדופמין ירדה. ואז... מה שהרגשתי שהוא כל כך דחוף וכל כך יגרום לי עונג והנאה, בפועל זה לא קרה. בפועל הדופמין בעצם שיקר לי. אז זה בעצם ההיבט הפיזיולוגי שקורה לנו, מה קורה לנו בגוף, הכימיה שקורית לנו בגוף וגורמת לנו, באמת מקשה עלינו לעמוד בפני הפיתויים. אז פה חשוב שנבין שזה לא עניין של כוח רצון, זה לא עניין של אישיות. זה לא שאנחנו לא בנויים לשינויים תזונתיים, זה משהו פיזי. ואת אותה דוגמה שאני נתתי קודם של לחזור הביתה מה, מהעבודה עייפה, אז אני גם חוויתי אותה. כלומר, אני, אני שומעת את זה מעוד ועוד נשים, ואני זוכרת גם, גם אני חוויתי את זה. חזרתי מיום עבודה עייפה, מטוסקלת מכל מיני מצבים שהיו לי. תכננתי לשתות איזשהו, איזושהי כוסט ככה להירגע לחלק השני של היום. ופתחתי את הארון ומצאתי שם כל מיני ופלים ועוגיות, כל מיני דברים ש... שבאמת לא... לא התאימו לי לאכול, אבל אכלתי אותם בלי שליטה. ואני זוכרת שאמרתי לעמיר, עמיר, אל תקנה את הדברים האלה הביתה. והוא אומר לי, אבל זה בכלל לא בשבילך, זה בשביל הילדים. <מת> מה, את לא מסוגלת לעמוד בפיתוי הזה? אין לך טיפת כוח רצון? אז לא, זה לא קשור לכוח רצון. זה קשור להפרשת דופמין ועל סיטואציה של עייפות, שאני חזרתי עייפה ו... והיה לי קשה לעמוד בפני אותם פיתויים. אז היום יש לי כלים נוספים לה... להתמודד עם הדבר הזה, אבל חשוב פה להבין שזה גם היבט פיזיולוגי. אז איך אנחנו מתמודדים עם הפרשת הדופמין כשאנחנו עומדים מול אותם פיתויים? מה, מה גורם להפרשה יש דברים שיותר מגבירים את ההפרשה של הדופמין וכשאנחנו מודעים אליהם אז אנחנו יודעים גם לעשות, למצוא את הפתרונות המתאימים שרלוונטיים לנו. אז קודם כל נושא של זמינות, זמינות של מזון, כשמשהו נמצא מולי או במרחק יד, המוח יפריש יותר דופמין. אז לצורך העניין, אם אני, אם אין לי כרגע עוד כלים להתמודדות אז עדיף שאני לא אראה את העוגיות האלה, עדיף שאני לא אראה את הוואפלים ה- האלה. אני יכולה לעטוף את הקופסה של העוגיות בסקית והיא תהיה שם בארון, היא תהיה לי פחות זמינה, אני פחות אראה אותה. כל מיני פתרונות שאנחנו יכולים למצוא עד שיש לנו כלים אחרים שאנחנו יכולים איתם יותר להתמודד. כל דבר שהוא חדש ושונה יגרום לנו להפריש יותר דופמין. ככה עובדות גם תעשיית המזון ותעשיית האופנה. אפילו טלפון חדש, תחשבו כל פעם יוצא דגם חדש של טלפון. אז זה גורם לנו יותר להפרשת דופמין, אנחנו רוצים כל פעם לקנות את הדבר החדש. חיזוק לסירוגין גם יגרום להפרשה, להפרשת יתר של דופמין, ופה הכוונה כשאנחנו מדברים על מזון, הכוונה לכל הכללים של מותר ואסור. אם יש לי מזונות שאסור לי לאכול, אם אני בתפריט מסוים, ואז קורת המידע, אני אוכלת אותם, ואז שוב חוזרת לא לאכול אותם, או שיש כל מיני דיאטות של, שיש בהן צ'יט uh, דיי, כלומר יום אחד בשבוע שבו אני יכולה לאכול מה שאני רוצה. כל הדברים האלה יגרמו לי אחר כך, בשלב uh, שאני אראה uh, את אותו מזון, יגרמו לי להפרשת יתר של דופמין. ולכן כל הכללים האלה של מותר ואסור, הם לא, הם לא אה, עוזרים לי בהיבט הזה של הפרשת הדופמין ו, והם לי, יכולים לגרום לי בסופו של דבר למעוד יותר. נושא של סטרס, עייפות, עומס, כל מיני טרדות שיש לנו, אה, במצבים האלה המוח עובד, עובר למצב של חיסכון באנרגיה. ואז אנחנו אה, פחות נשקיע בדברים שטובים לנו לטווח ארוך, אנחנו נעשה את הדברים שקלים לנו. בכלל, בכל מה שקשור לכוח רצון, חשוב לדעת שכוח רצון הוא דבר שמתכלה. כשאני מפעילה הרבה כוח רצון, או כשאני עושה הרבה החלטות, מקבלת הרבה החלטות במהלך היום, בסופו של דבר, כשמגיע הערב, אני כבר, יש לי פחות כוח, יש לי פחות כוח רצון. ולכן, זה לא מפתיע שבשעות הערב אנחנו כבר יותר עייפים, אנחנו כבר הפעלנו את כוח הרצון שלנו בכל מיני תחומים אחרים בחיים. שכבר אין לנו, אין לנו כוח לעשות את ההחלטות הנכונות, אנחנו הרבה יותר עייפים, אנחנו הרבה יותר רגישים, ואנחנו כביכול יותר מועדים למעידות האלה. גם רעב מגביר את ההשתוקקות לאוכל. זו הסיבה שאנחנו אומרים לא לצאת לקניות בסופר כשאנחנו רעבים, לא לעשות משאים ומתנים כשאנחנו רעבים, כי אז אנחנו לא במוד של... העונה הקדם מצחית שלנו פחות פועלת, מה שפועל יותר זה המוח ההישרדותי שלנו. אז אני התייחסתי עכשיו למעידות בתחום התזונתי, אבל כמו שאמרתי, מעידות יכולות להיות גם כשאנחנו מוותרים על אימון גופני, ובעצם כל שינוי שאנחנו עושים, תחשבו על זה שיש לנו הרגלים, שעשינו אותם במשך חודשים, במשך שנים, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות שינוי. כל שינוי בעצם דורש מאיתנו לבנות הרגלים חדשים ולהטמיע אותם. אז ברור שבכל תהליך הזה של שינוי יהיו מעידות. ומה אנחנו עושים כש... נכון להסתכל על המעידות האלה ומה הכי נכון לעשות כשהן קורות. אז הדבר הראשון שהכי נכון לעשות זה למחול לעצמנו, לסלוח לעצמנו. להבין שכל התנהגות שלנו מונעת מכוונה חיובית. אוקיי? גם אם אני חזרתי עייפה מהעבודה וראיתי את העוגיות האלה, אז אוקיי, חשבתי שהן יגרמו לי לתחושת הקלה, לתחושת עונג רגעית. זו, זו הייתה בעצם הכוונה החיובית ו- וזו הסיבה שלקחתי. כשאני מבינה שהיה פה גם היבט פיזיולוגי של הדוקמין שבאמת הקשה עליי ולא לא היה לי סיכוי בכלל לעמוד מול זה באותו רגע, אז אני יכולה יותר לסלוח לעצמי. ומה לא לעשות במצב כזה? זה לא להיות ביקורתיים כלפי עצמנו ולא אה, להיות שיפוטיים ו, ולקרוא לעצמנו בכל מיני שמות, כי כל הדברים האלה מגדילים בעצם את תחושת האשמה. תחושת הביקורת העצמית ו- וזה מין לופ כזה שרק זה כדור שלג שרק הולך וגדל ואנחנו עושים את הביקורת העצמית הזאת כועסים על עצמנו ואז שוב פונים לאוכל ושוב יש ביקורת עצמית ושוב פונים לאוכל וזה לופ כזה שרק לא מוביל אותנו לשום דבר טוב. הדבר השני זה לבחון את הסיטואציה לראות בעצם מה קרה פה בסיטואציה הזאת שגרם לי למאוד. נניח תכננתי לצאת להליכה מוקדם בבוקר, וברגע האמת השעון צלצל בחמש, חמש וחצי, ולא התחשק לי לקום מהמיטה. לא קמתי מהמיטה ולא לא עשיתי את ההליכה. אז מה אני יכולה ללמוד? מה אני יכולה ללמוד מזה? אולי אני לא בן אדם של בוקר? אולי מתאים לי לעשות את ההליכה בשעות אחר הצהריים או בשעות הערב? אולי... אני יכולה לעשות בבוקר אבל לא בחמש בבוקר, אולי יתאים לי לעשות את זה בשש וחצי בבוקר או בשבע בבוקר. כלומר, מה, מה היה פה בעצם בסיטואציה הזאת ומה אני יכולה ללמוד מזה להבא. וכל הנושא הזה של מודעות, אם אני מדברת על, על הקטע של אכילת נניח בסך הדעת או, או נניח היה לי התקף של אכילה שהוא בלתי נשלט וחשבתי שזה יגרום לי לתחושה של עונג, חשבתי לתחושה של הקלה וכיף. אז קרה פה בעצם? כלומר, שעה אחרי שאכלתי את, ה... את הארוחה הזאת, או שזה לא באמת ארוחה, אבל אכלתי את המזונות האלה, לי גרם לי לתחושה של הנאה, של כיף? כלומר, עצם המודעות הזאת זה כבר, זה כבר עוד שלב בתהליך. הצעד הבא זה לעשות לי תוכנית פעולה, מה אני יכולה לעשות בפעם הבאה אחרי שסלחתי לעצמי, אחרי שבחנתי את המצב, מה אני יכולה לעשות בפעם הבאה בסיטואציה דומה אחרת. אני אתן דוגמה של מישהי שסיפרה לי שהיא חוזרת, מגיעה הביתה מהעבודה בשבע בערב, אחרי שעה שהיא נוסעת באוטובוס, שעה, שעה וחצי באוטובוס. היא מגיעה הביתה עייפה, היא מגיעה הביתה רעבה והיא פשוט אוכלת בלי שליטה, מכל הבא ליד. ודיברנו על זה שאולי היא תוכל, בחמש, היא יוצאת מהעבודה בחמש, אולי היא תאכל איזה כריך קטן או איזשהו פרי, היא תגיע הביתה בצורה ש... שהיא קצת יותר שבעה, והיא לא תתנפל על האוכל, וזה באמת מה שהיה, היא אכלה איזשהו כריך בשעות אחר הצהריים, והגיעה הביתה, היא יכלה לאכול ארוחת ערב שהיא יותר מאוזנת, שיותר מתאימה לה, ויותר לשבת לאכול מתוך מודעות ולא מתוך סוג של אטרף כזה של... אכילה ללא שליטה. השלב הבא זה להתאמן על, על אותה תוכנית פעולה קודם בדמיון שלנו וגם בפועל בחיים האמיתיים. כלומר, ככל שאנחנו נטמיע ונדמיין את עצמנו עושים שוב ושוב את אותה תוכנית פעולה שאנחנו רוצים, נתרגל אותה גם בדמיון וגם בחיים האמיתיים, אז זה יישב לנו יותר חזק ואנחנו נפעל ככה בפעמים בסיטואציות הדומות. אז זהו, אני רוצה לסכם את כל מה שדיברתי עליו היום. דיברתי על מעידות ועל כך שאחת המיומנויות החשובות שאנחנו צריכים לדעת לסגל היא לקום ממעידות בצורה נכונה. זה נכון, אמרנו לגבי אכילה, לגבי פעילות גופני ובכלל לגבי כל הרגל חדש שאנחנו רוצים להטמיע. ופה חשוב לי גם להגיד עוד דבר, הרבה פעמים אנחנו שומעים על אנשים שמרזים אפילו מרזים מספר קילוגרמים יפה, כן? עשרה קילו, עשרים קילו, ואז פתאום מעלים שוב את, את כל הקילוגרמים האלה בחזרה. חשוב להבין שאדם לא קם בבוקר עם עוד עשרה קילו מעליו, הוא לא קם בבוקר עם עוד עשרים קילו, כלומר, זה קורה ממידה קטנה ועוד מעידה קטנה. מעוד צעד ועוד צעד שקורה ו, וחוסר המודעות הזאת או של החשיבה הזאת של הכל או כלום ולכן חשוב לי מאוד לדבר על הנושא של מעידות קרתה פה מעידה? לא קרה שום דבר, לא קרה אסון לעשות את אותם שלבים שדיברנו עליהם, למחול לעצמנו, לבחון מה קרה פה לעשות תוכנית פעולה ולתרגל אותה שוב ושוב 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 כלומר גם אם ירדתם עשר קילוגרמים והעליתם התחלתם, אתם רואים שאתם מעלים שוב במשקל, לא להיבהל מזה, לבחון מה קרה שם ואיך אתם יכולים להמשיך לחזור חזרה למסלול. אז זהו, אז אני מקווה שהצלחתי לגרום לכם להבין שיש לנו, יש גם היבט פיזיולוגי למעידות האלה ושחשוב שנדע ונכיר גם את הגוף איך הוא עובד ו, וחשוב שנעשה באמת את התוכנית פעולה המתאימה שוב, יש עוד כלים להתמודדות עם הסיטואציות האלה של אכילה רגשית, אבל כשאין לנו את הכלים האלה, אז אנחנו, אז דיברתי בפרק על הדברים שגורמים להפרשת דופמין מוגברת, וכל אחד יכול למצוא לעצמו את הפתרונות שאופטימליים לו לא בסיטואציות האלה. אז דיברתי בפרק על הצעדים האפקטיביים של התמודדות עם המידע, דיברנו על מחילה, על בחינת מצב שהביא למידע, דיברנו על בחינת... על בניית תוכנית פעולה אפקטיבית ולתרגל את התוכנית הזאת כמה שיותר פעמים עד שהיא יושבת אצלנו חזק גם בדמיון וגם בפועל. אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שנתרמתם מהפרק הזה. תודה שהייתם איתי כאן. אם יש לכם שאלות או דברים נוספים שמעניינים אתכם, אני אשמח אם תכתבו לי ותשתפו אותי. ניתן ליצור איתי קשר גם דרך האתר שלי שירלי הראל או בדף הפייסבוק ודף האינסטגרם שלי. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.